0: Bienvenidos, mi nombre es Darío Galván y este es un podcast sobre distintos estilos de vida. En el capítulo de hoy, dejarlo todo y vivir viajando por las rutas en una casa móvil. Venid, subite y acomodate en el asiento porque vamos a emprender viaje. Un viaje por los sueños de dos personas en busca de utopías. De utopías que se vuelven realidades por aquellos que no renuncian nunca a cumplirlas a pesar de las adversidades. Nuestra primera historia es Sara Vallejos. Sara que a sus 80 años decidió emprender su viaje. Sin importarle que viajaba sola. Sin importarle su edad, la vejez. Su único proyecto de vida es su libertad. Su única compañía, su motorhome y la ruta. Y por supuesto, el paisaje. El documental A dónde me lleva el viento fue realizado y dirigido por Mariana Cloare y Laura Santipolio, en el que cuentan su vida. De allí obtuvimos estos relatos que cuenta Sara sobre su vivencia, sobre esta nueva etapa en la que transita. Buscando su libertad, buscando su felicidad, buscando encontrarse. Porque si hay algo que tiene el viaje, que más allá de buscar un paisaje, la naturaleza, es la búsqueda de uno mismo. Y Sara, Sara lo cuenta.
1: El joven nunca se imagina que va a llegar a viejo, ni cómo va a llegar a viejo. Y yo pienso que sí hay que tener siempre un proyecto por delante, si no la vida es muy, muy aburrida, muy sin sentido. Tener un proyecto por delante para mí era un proyecto de, totalmente de libertad. Uno de los momentos más más importantes de, de mi viaje fue estar estacionada al borde de la ruta. Estaba el precipicio y un río por allá abajo, al costado estaba la montaña y yo estaba ahí sola y nadie sabía dónde yo estaba. Siento como que qué lindo todo lo que hice, qué lástima que no empecé antes porque me queda todavía mucho mundo por recorrer. Así que estoy contenta con todo lo que hice y, y por supuesto que sigo, sigo, sigo en la brecha. Mientras dure mi vida estaré caminando. ¿Hasta cuántos kilómetros? Ni a dónde voy, ni a dónde ¿Qué? vengo, ni ni, ni, ni de hacer tantos países en tanto tiempo. Mucha gente viste Alaska, Ushuaia, Alaska. No, yo no. Yo a donde el viento me lleve, realmente. ¿Y qué es el viento? Y bueno, la compañía que tengo al lado, lo que me dijeron de que está lindo más adelante, eh, la ruta está cortada, ah, porque hay de despelote. No, entonces no voy por ahí, me doy la vuelta y voy por otro lado. Nada de las cosas que, que yo creo que han sido aprendizaje de este viaje, la más importante tal vez es el desapego. Cada día necesito menos y menos cosas. Ni hablar de lo que es adorno, lo que es estético, lo que me gustaba, los cuadros, las obras de arte que sí me gustan, me gusta verlas, por supuesto, pero cuando, una vez que las tengo, las tengo que cuidar. Si las tengo que cuidar, no puedo viajar. Tengo que estar manejando a una velocidad eh, mucho menor, eh, cuidando no pasar ningún pocito muy rápido, porque obviamente que se van a romper las cosas. El tiempo es movimiento. No es una cosa estática, no, no está quieto, no es hoy que tiene 24 horas ni mañana es un viaje, el viaje es lo que, lo que motiva todo, yo me muevo y, y avanzo, me quedo quieta y me detengo y no, no hay otra forma de medir el tiempo que esa, el tiempo lo, lo, lo va llevando el viaje. Tanta imagen pública, tanta gente que responde, tanta gente que dice que soy su guía, su ilusión, su, su, su inspiración, no es porque sí, no más. Me parece que obedece a dos cosas. Primero pensaba que era solo porque, por la edad, porque soy una persona grande y porque no muchas mujeres, realmente no muchas mujeres. Eh, y ahí digo algo, ¿ves? Unas mujeres. No es solo por la edad, es bien porque soy mujer. Si cualquier hombre hubiera decidido vender la casa y salir eh, a la ruta y comprarse un automóvil o un vehículo, un avión o un... Ah, perfecto, qué fantástico. Así es una mujer, es loca. Loca, por supuesto, ahora lo suavizamos mucho. Ya, soy, ya no solo soy loca, soy aventurera, soy audaz, soy este, una inspiración. Sí, pero cuesta su tiempo llegar a, a convertirse en una inspiración y sentirse cómoda con eso y sentirse bien. Yo me siento realmente triunfadora. Triunfadora de haberlo podido hacer, de tener la garra, el coraje, las ganas. Y de, de que sea ser reconocida también. Ser reconocida por eso. Me, me gusta, me gusta esa postura.
0: Qué lindo es escucharla, Sara, porque simplifica todo, ¿no? Simplifica la vida. Y al escucharla te dan ganas de imitarla. Porque como ella dice, hoy es una heroína pero en su momento le costó, le costó tomar esa decisión, le costó viajar, pero sin embargo no se arrepiente.
1: No deja de asombrarme la vida, esta parte de la vida por lo menos, o lo que esta etapa que yo misma he buscado significa. No sé si ocurre porque ocurre, si viene hacia mí o si soy yo la que busco y encuentro. Mucho tiempo he estado pensando en cómo plasmar esta idea con alguna imagen conocida Como un crucigrama, una búsqueda del tesoro, un juego del pañuelito escondido De pronto, hace un instante aparece de la nada un laberinto en mi camino Y pienso que eso es en realidad lo que ocurre Que está todo estudiado y prefijado, que es parte de la utopía Y que uno solo es una hoja en el viento
0: Así pasaba Sara, Sara que se definía como una hoja en el viento, pero no es la única, hay muchos, hay muchos como Sara que son una hoja en el viento y que decidieron emprender su viaje, una necesidad de un cambio, pelear y seguir sus sueños, sus deseos. La pandemia fue un gran disparador para poder emprender viaje, como el caso de Daniel Toscano quien a los 53 años decidió emprender el suyo. Hoy tiene un sitio en YouTube, rodando por Argentina, como él lo define, un viaje interior. Y lo escuchamos.
2: Eh, bueno, yo empecé el primero de octubre, eh, a raíz de una serie de acontecimientos que sucedieron en mi vida, una separación de un matrimonio de treinta y pico de años, yo la personal de salud, la pandemia en Buenos Aires, a, a los que somos personal de salud, nos afectó bastante. Eh, fueron muchos días de mucha, mucho trabajo y de mucha angustia, de mucha eh, de mucha tristeza. Eh, yo que por primera vez en mi vida yo me sintiera un poco mal, y empecé a tener algunos síntomas tipo depresivos que nunca en mi vida había tenido, tengo 53 años, y me di cuenta de que... Eh que necesitaba un cambio y no encontraba cuál era la beta que me iba a permitir abrir ese cambio, cuál era el inicio que me iba a permitir a mí salir adelante. Entonces empecé, pasaron los días, pasaron los días y empecé a pensar que era lo que a mí siempre me, me gustó hacer y que, que siempre postergué esos, esos sueños que uno siempre tiene y que posterga por diferentes responsabilidades que todos tenemos, ¿no? Trabajo, esposa, hijos mantener una familia, tener una casa, no sé... Los, los, los clásicos objetivos que, que toda familia tipo quiere tener, alcanzar y conseguir. Entonces, a raíz de eso me di cuenta que un sueño que siempre quise y que nunca cumplí era el de viajar sin tiempo, sin reloj, sin almanaque. De recorrer la Argentina de una manera en la que habitualmente uno no lo hace. En ese interín, yo justo leo, leo un poema de un autor brasilero eh, que habla de que la vida es un paquete de caramelo que te regalan cuando sos un chico, que los primeros como todo chico, pero que llega un momento en que te das cuenta que en la bolsa de caramelos quedan pocos que tenés que empezar a saborearlos. Y, y justamente salí a hacer eso, salí a saborear mis últimos caramelos. No quiero decir que sean los últimos, o sea, tengo 54 años, todavía tengo, espero mucho por delante, pero nadie me lo asegura eso. Tenía tres trabajos en ese momento, eh, después, pero es muy, muy difícil a veces resignar esa, esa, esa comodidad a la, a, a la cual a mí al menos me costó muchísimo alcanzar eh, por eh, cumplir un sueño, por, por tratar de levantarme anímicamente, porque es muy fácil pensarlo, bueno, largo todo y me largo a la ruta, me subo a mi casita rodante y me voy a viajar por la Argentina el tiempo que sea,
0: pero cuando hay que tomar la decisión de hacerlo, eh, cuesta. ¿Y cómo lo planificaste, Daniel? Digamos, ¿De un día para el otro fue el que dijiste, bueno, basta? No. ¿O bueno no lo pensaste un poco? No, lo,
2: claro, lo fui meditando, lo fui meditando, lo fui meditando... Eh, ponía una balanza, eh, yo siempre en mi vida, cada vez que tomé alguna decisión así de este tipo importante, trascendentales, veía a quién afectaba, a quién me llevaba puesto con mi decisión, ¿no es cierto? Y me di cuenta de que yo con este cambio que quería hacer, el de renunciar a mis trabajos y salir a la aventura de vivir en una casa rodante dando vueltas por todo el país, eh, vivir en las rutas, no arrastraba a nadie. O sea, si yo me equivocaba en esta decisión de renunciar a mis trabajos, yo no arrastraba a nadie porque mis hijos ya son grandes, tengo dos hijos, una de vive en... Europa, otro hijo ya es independiente, vive en Buenos Aires, profesional. Eh, yo me separé de mi mujer. No, no, o sea, si me equivoco, me equivoco yo. Entonces, al saber que no arrastraba a nadie, fue una decisión mía eh, y por eso decidí hacerlo. ¿no? Decidí, lo medité lo, 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 y dije: Sí, vamos a hacerlo, vamos por adelante. Así que bueno, me costó mucho. Pedí tres entrevistas con mi empleador con uno de mis empleadores para, para, para renunciar y cada vez que estaba frente a él siempre terminaba desistiendo. Uh -huh. eh, valía con cualquier otra excusa, pero no, no me animaba hasta que un día me animé y bueno, presenté la renuncia. Y, y bueno, salí en la ruta. Salí en la ruta el 1 de octubre del año pasado. Eh, Planteé como, como puntos a los que quería llegar para, porque me parece que tener un rumbo es interesante para no sentirme a la deriva. donde Si no, vos te sentís como que estás a la deriva. Entonces, fijar un punto al cual quiero llegar, uno de esos puntos era hacer toda la Ruta 3, sino desde Buenos Aires, bordeando la costa atlántica, para de esa manera llegar hasta Ushuaia, y después hacer toda la Ruta 40 para llegar hasta eh, Jujuy. no Desde Ushuaia hasta Jujuy, o sea, desde Cabo Vírgenes perdón, hasta Jujuy, todo por la Ruta 40, pero... La ruta 3, la ruta 40, después bajaré por la 9, la 7, quiero hacer también la Mesopotamia por las rutas 12 14. Son como los troncales principales que yo quiero agarrar. Pero no es que yo no me voy a desviar un ápice de esa ruta. Todo lo contrario. Yo disfruté el camino que me lleva a Hice toda la ruta 3 hasta Ushuaia, que son 3.000 kilómetros nada más. Y ahora me encuentro en Maridoche, que son 2.000 kilómetros más. O sea que si vos haces una línea recta, fueron 5.000 kilómetros. En total, yo recité 20.000. El marcador de mi auto indica eso. Pero digamos... Eh, tarde nueve meses. Claro. <risa> o sea, imagínate si viajo lento, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y qué cosas te encontrás? ¿Con qué cosas te encontrás?
2: Mira, eh, yo salí en busca de paisajes, ¿no es cierto? Salí en busca de eh, lugares bellísimos, naturaleza, el contacto con la naturaleza, que pensé que eso era lo que más me iba a impactar en, en, este, en este recorrido, en este viaje intenso por todo el país. Y sin embargo, a mí lo que me terminó más impactando fue la gente, la amabilidad de la gente. Es, es, son ángeles en el camino. Al viajar solo uno uno tiene más temores todavía, ¿no es cierto? Y yo por primera vez en mi vida viajaba viajaba solo, porque yo desde que era chico siempre viajé acompañado por alguien. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, alguna novia, mi mujer, eh, después mi mujer, mis hijos, y bueno, por primera vez en mi vida yo iba a viajar solo. E iba a viajar solo no por 10 días o 15, iba a viajar solo por, no sé... <risa> lo que dure este viaje que no sé cuándo va a terminar eh, no tiene fecha de vencimiento no, no caduca esto algún día las rutas mismas me van a decir Doniela hasta acá llegaste eh, pero, pero eso, eso, esos miedos sí los tuve y los sigo teniendo, ¿por qué no? Eh, pero la pero única manera de, de superar un miedo es afrontándolo no hay, no hay otra manera no, no, no te queda otra que, que ir para adelante eh, y, y el viajar solo eh, con Contrariamente a lo que mucha gente piensa, a lo que incluso yo también pensaba que, que, que es triste o que es... No, te puedo garantizar que no. ¿Por qué no, no darle para adelante? si Es lo que a mí me hace feliz. Yo creo que la gente que te quiere, si ver que estás haciendo algo que te va a hacer feliz, no tiene por qué oponerse, a menos que sea algo, no sé, una locura, ¿no es cierto? Pero si, si con cierto criterio, cierto raciocinio, vos le estás planteando lo que vas a hacer, eh, y, y si realmente te quieren te van a apoyar, te van a apoyar porque saben que es algo que a vos te va, te va a hacer bien y yo sabía que me iba a hacer bien, o al menos creía que me iba a hacer bien y vaya que lo hizo creo que fue una de las decisiones más importantes de mi vida te puedo garantizar que viajar que vivir viajando es, un, es tan gratificante es contrariamente a lo que mucha gente cree de que, de que es difícil de que, de que es muy caro eh, una cosa es ser turista y otra cosa, ser viajero. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando vos sos turista, vos sabés a dónde vas, cuándo llegás, cuánto tiempo vas a estar, qué excursión vas a hacer y, aquí, y qué día volvés y la qué hora tenés el vuelo y te traes todo. Ahora, cuando vos sos viajero, vos no sabés lo que va a pasar mañana. No puedes planificar a más de 24 horas porque nunca después termina sucediendo lo que planificaste. Porque todo se va revirtiendo todo se va cambiando, todo, todo fluctúa continuamente. Entonces, eh, eh, la, la gente me apoyó. Eh, los que yo quería al menos me han apoyado y yo estoy muy contento con la decisión porque porque enriquecí mi vida de una
0: manera increíble cuando viajas es como que te das cuenta justamente eso que no, no necesitas tanto no que con poco uno puede ser feliz
2: sí, tal cual Darío menos es más, menos es más, esa esa es la típica frase del viajero menos es más, cuanto menos cosas tenés Mejor. Primero porque uno no tiene espacio, ¿no? Claro. <ríe> o sea, vos no tenés espacio para tener siete pullovers, eh, diez remeras, cinco pantalones. No tenés, no tenés lugar eh, en la casita rural, en el, el, el ni hablar de los, los chicos que andan en moto, los motoviajeros. olvídate Entonces, menos es más. Cuanto menos cosas tenés, mejor. En cambio, cuando vos estás en la ruta, recibís tanto, pero recibís tanto no que es la hora de devolver algo. Es como que buscar la manera de poder devolver, llevando a un mochilero así que está haciendo dedo, o asistiendo a alguien que pinche una goma, o, o estás en un camping y el de lado escucha que hice me quedé sin aceite, parece acá tengo un montón, toma, acá tenés aceite, ¿no? o sea, pero no pensando que cómo me lo va a devolver, o cuándo me lo va a devolver, no se, no se, no se, no se devuelve, o sea, está, ya está, es, es devolver lo que de alguna otra manera otra persona te va a dar en otro momento, ¿entendés? Claro. Suena, muy, suena todo, ay, oh, wow todo amor y paz, ¿viste? Pero mejor que puedo garantizar que es así. te puedo garantizar que es así, que es, 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 es realmente es así. Vos estás en la ruta recibiendo continuamente afecto cariño de la gente. Yo me han pasado cosas insólitas, insólitas en este viaje. desde gente que me ha golpeado la puerta de mi casita rodante para, como te digo, eh, traerme cosas, saludarme. Bueno, también en parte porque me ven por un canal de YouTube que tengo, pero al margen de eso... Eh, también, eh, yo he estado en un cumpleaños de 15 donde ¿no? casi sí, ni me acuerdo cómo se llamaba la nena, pero bueno, me han invitado a un cumpleaños de 15, me han invitado a casas a comer, a, 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 a darme un baño a lavar ropa, que es lo que todo, a tener conexión de wifi, que es lo que muchas veces a, a los viajeros nos hacen falta. Lo que buscaba era eso, buscaba reencontrarme conmigo mismo eh, a los 53 años de edad, eh, ver quién soy <ríe> qué de mi vida a esta edad y por qué no hacer algo que siempre quise y que siempre postergué por diferentes motivos bueno, acá estoy haciéndolo y muy
0: feliz y muy contenta Encontrarse con uno mismo es la búsqueda que emprendieron Daniel y Sar. y quién sabe, tal vez también empieza a hacer tu búsqueda al escuchar este episodio. Mi nombre es Darío Galván y este es un podcast sobre distintos estilos de vida. Hasta la próxima.